0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. 2 uh, to
1: 1, advancing to declining stocks. Breadth of the market is terrific. Tech up, healthcare up, consumer discretionary up. Uh, that's what you want. Arme personeelbeleggers. Ze We're vandaag zo'n 15% arme ruimt. These are China stocks. They've had a nice little rally in the last week or Large so. Large stocks, sell-offs, and dip buying continue to swing the market as well. What the heck can I say? I like a bunch of stocks. yet don't want to buy them?
0: Aandelen kopen, verkopen of toch maar gewoon even wachten. Iedereen lijkt tegenwoordig volop te beleggen... maar hoe weet je nou welk aandeel het waard is en welke absoluut niet? Nou, met behulp van een fundamentele analyse natuurlijk. In deze tweede explainer aflevering van BNR Doorgelicht... leggen we de kwantitatieve fundamentele analyse aan je uit... In de eerste explainer, misschien heb je hem geluisterd, daar bespraken we de kwalitatieve fundamentele analyse. Kun je dus nog steeds luisteren mocht je dat nog niet gedaan hebben. In deze aflevering hoor je alles over de cijfertjes en hoe je die nou goed kunt interpreteren. Inclusief een uitleg van de meest voorkomende beleggerstermen. Ik ben Nina van den Dungen en naast mij zit Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder bij 1 vermogensbeheer. Welkom Jim. Dag Nina. Uh, wij hebben natuurlijk al een explainer opgenomen, maar het zou zomaar kunnen dat mensen die dit horen de vorige niet hebben geluisterd. Even een heel kort voorstelrondje. Jij bent beleggingsexpert, toch?
1: Nou, beleggingsexpert. Ik ben in elk geval ervaringsdeskundige. Ik uh, ben al lang bezig met uh, beurs- en geldzaken. Ja, al
0: 30 jaar, sinds je 12 was ja, ongeveer. Ja,
1: klopt inderdaad. Ja. en ik heb toen de film Wall Street ge gezien. Dat was midden jaren 80 kwam die uit, maar die zag ik pas later, hoor. Maar toen raakte ik helemaal enthousiast. Economie gestudeerd, bij een uh, beleggersbank online beleggersbank gaan werken, ja. uh, nog op de beurs gewerkt en tegenwoordig ben ik actief als uh, vermogensbeheerder met mijn eigen bedrijf. En ja, wij zijn alleen maar bezig met beleggen natuurlijk.
0: Precies, ja, adem te beleggen. Ik ben uh, journalist, presentator bij BNR. En uh, wij gaan samen dit programma maken. Daarbij is het goed om even te benoemen dat jij belegt, privé en natuurlijk ook voor klanten. Dus ook zakelijk. Ik beleg voor mijn oude dag, maar ik zit alleen in indextrekkers, oftewel ETF's. En wij gaan de komende, uh, nou ja, de komende zoveel afleveringen, elke aflevering een bedrijf, doorlichten. Een individueel bedrijf, en ik wil voor de duidelijkheid gezegd hebben... dat ik in geen van die bedrijven zit qua aandelen. Jij natuurlijk mogelijk wel. Niet in allemaal, lijkt me.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Allereerst ik ben ik blij dat je sowieso wel belegt... en ETF's voor je oude dag. Nou, mm -hmm. ben je er mooi op tijd bij. Want beleggen gaat natuurlijk over de lange termijn. We gaan het heel erg hebben over de korte termijn. Maar het belangrijkste is inderdaad, uh, ja, we geven geen advies... Um, Jij niet, ik niet, nee, niemand. Het nee. nee. kan wel voorkomen natuurlijk dat wij zakelijk positie hebben uh, voor onze klanten. Um, en dat zullen we dan natuurlijk ook benoemen. Dus ja, in die zin ben ik dan misschien wat minder objectief. Maar als beleg moet je altijd objectief zijn en elke dag opnieuw weer kijken... zouden we deze positie nog willen aankopen. Dus ja. we geven geen advies, maar we geven wel alle informatie die je nodig hebt... om zelf te kunnen beoordelen of zo'n aandeel dan iets voor jou is. Dus dat proberen we zo objectief mogelijk te doen... Um, maar goed, hè, ik heb al verteld, ik ben vermogensbeheerder. Ik ben veel bezig met beleggen. Jij vertelde ook al je belegt voor je oude dag in ITS. Mm -hmm. Maar wat doe je bij BNR?
0: Uh, ik presenteer daar allerlei programma's, veelal nieuws. En toen uh, kwam uh, uh, de chef ineens mijn kant op en die zei... Goh, is dit geen leuk programma voor jou om dit te gaan doen? Uh, ik vind het super interessant. Ik weet er uh, iets van in de basis, maar nog niet veel. Dus het feit dat wij nu een explainer maken... is niet alleen voor verschillende luisteraars wellicht heel handig... maar ook voor mezelf... Uh, dit keer gaan wij het hebben over de kwantitatieve analyse, dus over de cijfertjes kwalitatief. Dat is toch wat meer de SWOT-analyse, de kansen, de bedreigingen, um, wat nog meer, de, oh ja, de strengths en de weaknesses. En ja. dat hebben we in de vorige explainer behandeld.
1: Klopt inderdaad, ja. maar nu gaan we het hebben over de harde cijfers. Maar ja, ook dan geldt natuurlijk, hoe objectief ze ook zijn, want er is geen spel tussen te krijgen als de omzet... 100 miljard is, nou dan is hij als het, uh, correct, uh, de boekhouding correct is... is hij gewoon 100 miljard. Mm -hmm. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel, wat worden de jaren erop? Ja. Daar gaan we beleggen uiteindelijk over. Maar we gaan naar al die cijfers kijken. Naar winst, koers, winstverhouding, dividend, dividendrendement. Um, dus ja, ik hoop eigenlijk uh, dat als je een half uurtje geluisterd hebt... dat je dan een stuk wijzer bent geworden. Ja, en dat je ook, als je deze
0: podcast uh, even niet kan luisteren... maar je wil wel een bepaald aandeel eens eventjes goed doorlichten... of een bepaald bedrijf, dat je zelf ook je research kunt doen... Naar een kwalitatieve of kwantitatieve analyse online. Want die kun, je, ja, die kun je op heel veel plekken ook vinden, toch?
1: Ja, absoluut. Kijk, al die cijfers kun je vinden. Je kunt ook heel veel meningen van mensen vinden. Maar uiteindelijk moet je, als je zelf belegt, ook zelf kijken naar het aandeel, naar het bedrijf erachter. He, is het een goed bedrijf? Heb ik vertrouwen in het product? Nou, dat is dan inderdaad uh, allemaal wat kwalitatief. Maar ook naar die cijfertjes, die kwantitatieve analyse. De winst, wordt de, de winst gemaakt? Hebben ze schuld, want eh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Kunnen ze die schuld ook uiteindelijk aflossen? Kunnen ze de rente wel betalen? Dus ja. alles bij elkaar. En dan ja, moet je uiteindelijk daar een oordeel uh, over vormen. Of een aandeel nou goedkoop is, of dat het juist heel duur is. Of misschien wel oké okay geprijsd. Ja, je wil natuurlijk als belegger op zoek naar die aandelen die erg goedkoop zijn.
0: Alright, to the point. Doorgelicht verschijnt elke week op donderdag. En we nemen elke aflevering dus een van de populairste beursgenoteerde bedrijven onder de loep. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een aandeel nou echt waard is. Die disclaimer is dus heel belangrijk. We geven geen beleggingsadvies. Je moet zelf een oordeel vormen. Maar goed, we geven je wel alle informatie die je nodig hebt. Een uitgebreide uitleg over het bedrijf zelf. Wat voor soort bedrijf is het? Waar verdienen die lui hun geld mee? Hoe zit dat businessmodel in elkaar? En Jim doet dan een fundamentele analyse. Jij moet in één zin, Jim, nog heel even vertellen... voor wie de vorige explainer niet heeft gehoord. Wat is een fundamentele analyse?
1: Oeh, één zin. Je zet me wel onder druk, Nina. Mm -hmm. Maar fundamentele analyse, dat is een techniek die beleggers gebruiken... om de echte waarde van een bedrijf te bepalen, van een aandeel. En dat doen ze door naar de fundamenten van dat bedrijf te kijken. Nou, zo kom je erachter of een aandeel van een bedrijf is ondergewaardeerd... overgewaardeerd of precies geprijsd.
0: Waren wel twee zinnen, maar goed, Sorry. vooruit. In de tweede explainer van DoorGelicht bespreken we dus de kwantitatieve fundamentele analyse. Jim legt de belangrijkste kwantitatieve fundamenten aan je uit... en vertelt ook waar je vooral op moet letten bij de waardebepaling van een bedrijf. Dat is zeker goed om te weten als je beginnend belegger bent. Maar goed, wellicht ook als je al wat ervaring hebt... en je bent een beetje toe aan een opfriscursus. is dit heel handig. Jim, kwantitatief is dus cijfers.
1: Ja, en dan krijgen we te maken met een enorme waslijst aan cijfers en kerngetallen. En heel veel bedrijven presenteren die elk kwartaal of elk half jaar. Mm -hmm. Ja, op basis van die getallen moet je natuurlijk weer uh, opnieuw je modelletjes gaan invullen.
0: Ja, en er maar... zijn er superveel van die termen en die, en die cijfers die we kunnen behandelen. Wij gaan de belangrijkste pakken. Ja. En zullen we die gewoon één voor één langslopen dat jij precies kan uitleggen wat het is?
1: Nou, dat lijkt me een goed idee. We hebben een aantal uh, uh, opgesteld, een lijstje gemaakt... van de mm -hmm. meest voorkomende, de meest behandelde, de belangrijkste zou je kunnen zeggen. En die gaan we dus ook in de komende weken iedere keer bij zo'n bedrijf uh, bespreken. Allemaal? Nou, niet allemaal, maar de, de belangrijkste. belangrijkste ja. Ja. Want soms heb je bijvoorbeeld voor banken dat bepaalde cijfers heel belangrijk zijn. Een andere keer heb je een bedrijf als Tesla... waar weer hele andere metrics, zo noemen ze ook wel, fundamentals belangrijk zijn... Maar een van de belangrijkste dingen uh, waar we uh, als, als belegger naar kijken is bijvoorbeeld de market cap. Ja, wat is dat? Nou, de market cap is de marktwaarde in het Nederlands. En ja, dat is de totale waarde van het bedrijf op de beurs. Nou, ja. hoe kom je er nou achter hoeveel zo'n bedrijf waard is? Dat is eigenlijk de aandelenkoers die neem je en die vermenigvuldig je met alle uitstaande aandelen. Hoe
0: weet je nou hoeveel aandelen een bedrijf heeft uitstaan?
1: Nou, dat kun je op verschillende plekken vinden. Uh, als je, je zou gewoon op Google kunnen intypen al uh, het bedrijf van Shares Outstanding. Je kunt het ook vinden bij Euronext bijvoorbeeld. Als mm -hmm. het genoteerd is aan de Amsterdamse beurs. Uh, je kunt het uh, 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 nou ja, vinden in uh, bijvoorbeeld het platform van De Giro. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het vrij makkelijk te achterhalen. Ja,
0: Je moet alleen wel het sommetje even maken.
1: Je moet het sommetje uh, maken, maar dat hoef je ook niet zelf te doen. Want vaak staat er gewoon al ook de market cap. En als je bijvoorbeeld een aandeel hebt dat... 100 euro kost en er zijn 1 miljoen aandelen. Nou, dan is op dat moment de market cap, de marktwaarde, de marktkapitalisatie, zo noemen we het ook wel. Die is dan 100 euro maal 1 miljoen uitstaande aandelen. Dan is de market cap 100 miljoen.
0: Ja, heb jij enig idee, Jim, wat nu het bedrijf is met de hoogste marktwaarde ter wereld?
1: Uh, ja, nou ja, dat varieert natuurlijk nogal, hè? want ze wisselen wel eens een beetje af. Maar uh, Apple, Microsoft en Saudi Aramco, dat zijn op dit moment de bedrijven die een market cap hebben van meer dan 2000 miljard. Dus Zongen. dat zijn de grootste bedrijven ter wereld. Maar er is dus tech en nog steeds olie. Er zit nog een oliebedrijf bij, ja, Saudi Aramco. En die was eerder niet beursgenoteerd, overigens. Nee, maar nu weten we hoe groot dat bedrijf is. Ja, en vroeger
0: waren het weer hele andere branches die de grootste waren, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar de afgelopen jaren is het wel echt uh, tech. We hebben bijvoorbeeld, uh, nou, in 2023 was op een gegeven moment NVIDIA. Die ging ook door de duizend miljard ja. heen. Um, dan hebben we nog uh, Google. Wat, uh, Alphabet. Heeft Alphabet tegenwoordig, mm -hmm. moet het wel goed zeggen. Amazon. Ja, dat zijn echt allemaal uh, De winnaars van dit moment. Ja, maar absoluut. Maar dat, dat,
0: dat kan echt bij wijze van spreken van dag tot dag. Wisten we dat de een iets groter is dan de ander?
1: Nou, kijk, uh, he, van dag tot dag zou kunnen, als ze heel dicht op elkaar zitten. Maar uh, Apple is nou nu al een tijd de grootste. Maar het kan best zijn dat over één of twee jaar... een bedrijf als Nvidia bijvoorbeeld dan ineens uh, de koppositie heeft overgenomen. Ja, ja. dat wisselt.
0: Oké, okay, market cap is dus de marktwaarde van een bedrijf. Um, even de makkelijke, de omzet en de kosten en de winst.
1: Ja, als je uh, als belegger of uh, analist naar een bedrijf kijkt... dan wil je eerst natuurlijk weten hoe gaat het met de omzet? En je hebt het liefst groeiende omzet. Nou, De eerste vraag die je eigenlijk moet stellen is... wat is omzet? Nou, die omzet, dat is eigenlijk de totale waarde... de verkoopwaarde van een bedrijf... voor alle producten en diensten... die ze in een periode geleverd hebben. Vaak wordt het op kwartaalbasis gerapporteerd. Uiteindelijk heb je natuurlijk een jaarverslag... en dan gaat het over het hele jaar. Dus alles wat, wat er ze verdiend is, hebben... Ja, klopt ja. inderdaad.
0: En dan gaan er nog allemaal kosten af... en dan ja. hou je de winst over, toch?
1: Ja, je hebt eerst inderdaad de totale inkomsten. Dat is die omzet. Nou, dan heb je de kosten. Um, en daar is altijd heel veel over te doen. Van, ja, wat wat zijn valt nou daar dan onder? Kosten? Je kunt natuurlijk zeggen, ja alle kosten, dat zijn gewoon kosten. Maar er komen zo dadelijk op. Want die kosten die kunnen ook wel een beetje uh, uh, ja, het resultaat beïnvloeden. Bijvoorbeeld van rente. Hè? Want ja, hè, dat, dat, dat kan natuurlijk behoorlijk variëren. Lage rente, hoge rente. Moet je dat nou echt nemen voor je operatie, meenemen voor je operatie of niet? Mm -hmm. Maar in principe is het zo inderdaad. Ja, alle kosten... Als je die hebt en die haal je af van die omzet... wat blijft er dan onder de streep over? Je winst. Nou, Heldig. Formeel zelfs je bruto winst. Want daar moet nog een beetje belasting over. Ja, maar okay, als je want belasting, al die betaald ja. hebt, dan heb je de winst.
0: Inderdaad, want belasting gaat over winst. Hè? Dus belasting ja. voor winst. En je hebt eigenlijk belasting na winst. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja, en dat is dus ook iets waar beleggers echt wel naar kijken... naar die belasting. Want ja, je, hebt, uh, uh, je hebt verschillende belastingstelsels. Dus dat heeft impact. Dus als je bedrijven met elkaar gaat vergelijken... terwijl de één 30% winstbelasting moet betalen... en de ander 15... ja, dan heeft dat uiteindelijk toch wel heel veel impact... op de uiteindelijke netto-winst. Mm -hmm. um, en dus, dus misschien ook op je dividend. En misschien ook wel inderdaad op het dividend. Dus dat gaan we uiteindelijk allemaal bespreken. Uh, maar de meest simpele vorm natuurlijk... om eens te bepalen van... Nou, wat verdient zo'n bedrijf nou eigenlijk? Is dus inderdaad te nemen de omzet, alles wat er verkocht wordt... de verkoopwaarde voor diensten en producten. Daarvan vanaf gaan alle kosten, personeelskosten, je rentekosten, uh, je belastingen. En wat hou je dan over? Dat is je netto winst.
0: Ja, maar inderdaad, je zegt al zo'n winstgetal, dat zegt niet alles. Hè? En om te weten wat die winst nou echt betekent voor een belegger... kan je de koerswinstverhouding gebruiken. Klopt dat?
1: Koerswinstratio? Ja. Ja, dat klopt inderdaad, want uh, waar, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is van ja, wat kost zo'n aandeel nou? Nou, dan eventjes terug. Uh, we hebben een, een aandeel en uh, dat kost 100 euro. Nou, dan wordt er een uh, winst gemaakt. Laten we eventjes zeggen dat er 5 miljoen euro winst gemaakt wordt. Mm -hmm. En er waren 1 miljoen aandelen. Dan ja. kun je dus berekenen, wat is er nou per aandeel verdiend? Er is dus 5 miljoen. Netto winst zijn 1 miljoen aandelen. Dan is de winst per aandeel die is 5 euro. Nou, nu wordt het echt interessant. Want ik had al gezegd, ja, dat aandeel, dat fictieve aandeel, dat kost 100 euro. Want 5 euro winst, dat zegt eigenlijk nog steeds niks. Maar nee. je wil nu bepalen van ja, is 100 euro nog veel of weinig. Mm -hmm. Dus dan zeggen we, we delen dat op elkaar. We hebben 100 euro voor Betaald, het aandeel.
0: Voor het aandeel, ja.
1: Exact, de winst per aandeel is 5 euro. 100 gedeeld door 5, dan is de koers-winstverhouding. Is op dat moment 20. Nou, ja. wanneer wordt het natuurlijk interessant? Als die koers-winstverhouding lager is. Tenminste, hè, in de basis is dat interessanter. Want het zou ook kunnen zijn dat we uh, een aandeel hebben van 50 euro. Wat ook 5 euro per aandeel en dan niet is het maakt, 10. dan is het 10. Mm -hmm. Dus een lage koers-winstverhouding is een beetje simplistisch. Dat betekent eigenlijk dat het aandeel goedkoop is. Nou, je hebt ook aandelen met een koers-winstverhouding van 100. Dus dat zou in dit geval betekenen een 5 euro winst. Maar je betaalt 500 euro voor datzelfde aandeel. Ja. En binnen één sector kun je dus op die manier heel goed bedrijven met elkaar vergelijken. Ja. Door te zeggen van hey, dit bedrijf, daar betaal ik 10 keer de winst voor. En het andere bedrijf 20 keer de winst. Nou Dan is in de basis dat aandeel waar je 10 keer de winst voor koopt, betaalt... dus die kw, koers-winstverhouding mm -hmm. van 10 die is wat lager en in principe aantrekkelijker geprijsd.
0: Ja, maar zit er dan ook ergens een grens? Want jij zegt nu, uh, nou, uh, in het eerste voorbeeld was die 20... en in het tweede voorbeeld was die 10. Dan is die 10 is eigenlijk interessanter. Ja. Maar zit er ergens een soort uh, psychologische grens van... nou, als je boven de 50 zit, hè, dan is het eigenlijk wel te duur. Of is die grens er niet?
1: Nou, die grens is er eigenlijk niet. Maar wat je wel zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld bij de AIX... daar ligt de historische uh, koers-wintverhouding zo rond de 15, 16. Dus je kunt... Uh, grosso modo zou je kunnen zeggen... Hey, als nou de koers winstverhouding van de AX gemiddeld op 12 ligt... dan is de beurs blijkbaar aantrekkelijk geprijsd. Dus mm -hmm. dat zou historisch gezien wel een goed moment kunnen zijn... om aandelen te kopen. Um, maar ja, inderdaad, je hebt gelijk. Er zijn ook aandelen uh, waarbij de koers winstverhouding 100 is. Ja, betekent dat dan dat je die aandelen nooit moet kopen? Nee, helemaal niet. Want wat ook belangrijk is... wat is de ontwikkeling van die winst? Yeah. Want... Als de koers-winstverhouding, uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen... De, de, de winst per aandeel is 5 euro... maar een jaar geleden was hij nog 2 euro... Mm -hmm. dan is hij meer dan verdubbeld. Ja. Stel dat hij dat nog een keer doet en hij wordt het jaar erop 10 euro... het jaar erop 20, en dan misschien wel 40. Dan,
0: dan van, gaat die koers-winstverhouding heel snel zakken.
1: Exact, dan is die koers-winstverhouding van 100 wel gerechtvaardigd, want dan is de verwachting dat de winst nog heel hard gaat oplopen. Dus je moet niet alleen kijken naar de actuele winst... ook niet alleen naar de winst van vorig jaar naar de winst van de jaren ervoor en mm -hmm. eigenlijk ook naar de winstverwachting. Dus ja, je kunt niet zeggen, koers-winstverhouding 15, dat is altijd goedkoop.
0: Nee, je moet het in het totaalpakketje ja, zien. Nou, maar gelukkig... je moet wel kijken
1: naar de koers-winstverhouding.
0: Ja, oké, okay, dus het is een belangrijk onderdeel. Ja. Uh, je zei al, winst per aandeel. Nou, laten we zeggen dat het 5 euro is. Dat krijg je niet direct handje-contantje op je rekening, meestal, <laughs> toch?
1: Meestal niet, nee. Want wat er vervolgens gebeurt, het uh, jaar is afgelopen... Nou, dan uh, komt er een aandeelhoudersvergadering en dan zegt uh, het bestuur van het bedrijf tegen de aandeelhouders, wij doen jullie een dividendvoorstel. Dat mm -hmm. komt ook op de agenda. En het zou kunnen zijn dat er 5 euro is verdiend. En, per, aandeel. Uh, mm -hmm. per aandeel? Ja, 5 miljoen in totaal. En uh, dat, dat de bestuur dus tegen de aandeelhouders zegt, van nou, we hebben 5 euro verdiend. En we denken eraan om uh, de aandeelhouder een dividend. Dat is dus het winstdeel, mm -hmm. uh, het dividend. Dat klinkt een beetje Beloning. als divide, hè, van het Engelse verdelen. Ja. Ja, die winst moet verdeeld worden. Ja. En wat zegt het bestuur? We denken eraan om de aandeelhouders 3 euro te geven van die vijf. Dus ze krijgen dan 3 euro aan dividend. Mm
0: -hmm. Best ruim, toch?
1: Ja, dat is een heel mooi uh, di dividend. 3 euro. Maar ook hier geldt weer, ja, wat heb je nou voor die aandelen betaald? Want 3 euro op zich, ja, dat zegt niet zoveel. Nee, 3 euro heel op
0: 100 euro is uh, niet zo heel veel.
1: Nou, 3 is Best, best oké. Okay. Nou, jij loopt er nog niet helemaal warm voor, nee. uh, Nina, merk ik. Ik zat in crypto ooit. Hè? Ja, ja. Maar <laughs> nou, daar krijg je helemaal geen dividend. <laughs> nee,
0: maar, maar dan pak je wel boekerwinsten als je op het goede moment verkoopt. Als je Uiteraard.
1: op het goede moment verkoopt, ja. Want uh, daar houdt iedereen zich altijd aan vast. Even terug naar dat dividend. Stel het aandeel kost 100 euro en je krijgt 3 euro dividend. Dan zeggen we, het dividendrendement is 3 procent. Nou, die 3% dat is een keurig percentage. Het hangt er natuurlijk ook weer een beetje vanaf wat is de rente op een spaarrekening. Um, maar ja, ook dat is waar. hier dat is helemaal niks. Weer. Nee, dat is helemaal niks, <laughs> maar het komt weer een beetje terug. Maar 3% dat is een mooi dividendrendement. En uh, wat natuurlijk dan ook weer belangrijk is, op basis van dividendrendement kun je ook aandelen onderling vergelijken. Want er zal ook een bedrijf zijn dat 3 euro dividendrendement geeft, maar het aandeel kost. 50. Nou, dan mm -hmm. hebben we ineens 6%. Ja. Misschien is dat wat meer voor jou dan...
0: Nou ja, geen idee. Hoe meer, hoe beter, zou je altijd zeggen. Maar dat is ja. volgens mij wat elke belegger hoopt, toch?
1: Nou, dat is niet helemaal waar, uh, hoe meer, hoe beter. Want er zijn ook bedrijven die keren helemaal geen dividend uit. Die maken wel degelijk die 5-euro-winst. Ja. en die
0: investeren het de hele tijd om maar te groeien en te groeien exact. en te groeien. Exact. En dat is echt handig voor de lange termijn natuurlijk, als je ergens voor de lange termijn in zit.
1: Uh, ja, en dan vooral als je de visie hebt dat dat geld goed wordt geïnvesteerd... En dat het jaar erop meer omzet wordt gehaald en dat je dan dus inderdaad niet 5 euro winst hebt, maar misschien wel 6, 7, 8 of 10 euro winst. Mm -hmm. Dus dan zit je meer in een groeibedrijf.
0: Ja, en is dit dan eigenlijk wat je nu doet? Is dat een, uh, het, het oordeel vellen met het dividendrendement? Is dat dan wat je nu aan het doen bent?
1: Ja, dat is een manier om inderdaad op, uh, op uh, kwantitatieve basis een aandeel uh, en de prijs uh, te beoordelen. Door te kijken van nou hoeveel rendement krijg ik nou aan dividend? als belegger uiteindelijk terug. Want laten we wel wezen, heel veel beleggers... die kijken altijd maar naar koersen. Maar wat ik nog niet heb verteld... is dat het grootste deel van het uiteindelijke resultaat... wordt bepaald door het dividend. Dus ongeveer 57% procent wijzen uh, studies uit. Dus iets meer wordt bepaald van het resultaat door dividend. En iets minder door de koerswinst.
0: Ja, het resultaat van het bedrijf.
1: Nee, het resultaat van de belegger.
0: Oh, van de belegger? Ja. Ah, dus heel ja. veel mensen
1: denken, ik koop een aandeel voor 100... dan ga ik het weer verkopen voor 120 en dan heb ik lekker 20% winst. Ja. Wat blijkt, als je ergens tien jaar in zit... dat de component die je aan dividend hebt ontvangen... iedere keer maar weer die 3 en op een gegeven moment 3,50, 4 euro... dat dat minstens zo'n grote impact heeft als de stijging van het aandeel zelf.
0: Hoezo? Dat moet je uitleggen.
1: Nou, euh, laat ik het anders zeggen. Je koopt nu een aandeel voor 100... Uh, en je verkoopt het over vijf jaar... Voor 120, dan heb je 20% koerswinst gemaakt. Wat mm -hmm. kan zijn dat in die vijf jaar, dat je na jaar 1 drie euro hebt gehaald, na nou ja 2, 4 euro, 5 euro, En zes Dat euro. wordt direct
0: uitgekeerd hè, op mijn rekening.
1: Exact. Mm -hmm. Dat krijg je. Uh, uh, na de ex-dividenddatum komt op een gegeven moment de betaaldatum. En dat je in diezelfde periode dus wel meer dan 20 euro uh, aan dividend hebt gehad... waardoor ja. het totaal op ruim 40 uitkomt. Ja. Dus het dividend moet je niet onderschatten. En laten we wel wezen, uiteindelijk beleg je natuurlijk in een aandeel... omdat je in een bedrijf wilt zitten, dat winst maakt. Ja. En daarvan wil je mee profiteren.
0: Nee, precies. Want dat had je al gezegd. En Niet alle winst wordt uitgekeerd als dividend. Althans, dat hoeft niet. Ja. Hoe kom je er nou achter? Hoeveel winst er wordt uitgekeerd?
1: Nou Daarvoor kijken uh, beleggers naar de pay-out ratio. Ah,
0: een term die we weer even exact.
1: moeten onthouden. Ja, dat is een belangrijke term. Hoeveel procent van de winst wordt nu uitgekeerd als dividend? Nou, in dit voorbeeld hadden we een aandeel 5 euro winst. En 3% kregen de beleggers als dividend. Dat is een pay-out ratio van 60%. Mm, ja. Ja, er zijn ook bedrijven die zeggen we maken 5 euro winst en we keren 5 euro uit. 100% een, ja, ja. Dat is eigenlijk een slecht signaal. Want dat betekent dat ze geen groeimogelijkheden meer zien. Dus het lijkt mooi en waarschijnlijk gaat alleen die koers niks meer doen. Dus uh, als je nu zegt van ja, wat is nou een goede payout ratio? Uh, 40 tot 60 procent, dat is voor een stabiele onderneming... Uh, een mooi percentage om uit te keren aan beleggers. En heel veel bedrijven die geven dus ook vaak een dividenddoelstelling af... dat ze zeggen van nou, wij willen gewoon proberen om bijvoorbeeld 50 procent van de winst... altijd maar weer terug te geven aan die belegger... en die belegger op die manier te belonen en tevreden te houden.
0: Hm. En als je bijvoorbeeld even kijkt, uh, het is alweer een tijdje terug... maar uh, de energiecrisis, um, toen hebben de oliebedrijven heel veel geld verdiend. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen van nou, op dat moment hebben ze zoveel geld verdiend... dat zij dus alle aandeelhouders een extraatje geven... en dat ze zeggen van nou, we gaan dus voor een jaartje eens even flink hoger zitten qua dividend. Zijn dat dingen die ook gebeuren?
1: Absoluut, want je noemt al energiebedrijven. Uh, ik wil hem nog even verder trekken met uh, bijvoorbeeld Shell. Die heeft inderdaad in uh, 2022 een recordwinst geboekt... en beleggers ook beloond met extra dividend... Maar het werkt ook de andere kant op. Want Shell in 2020, uh, we weten het allemaal nog wel... corona, we uh, vlogen niet meer, we reden niet meer. Mm -hmm. En we dachten dus ook dat niemand ooit nog meer zou gaan tanken. De olieprijs ging toen eventjes onder nul. Het was een desastreus jaar voor Shell. En die hebben dus toen ook moeten zeggen... ja, we schrappen voor dit jaar het dividend. We keren helemaal geen dividend uit. Want ja, ja we zien de toekomst ontzettend somber in. Nou, het geeft ook aan dat op de beurs kan het kan snel draaien.
0: Ja. Nog even terug naar het winstgetal. Want als je een kwartaal- of een jaarverslag open doet, dan kom je eigenlijk steeds een andere term tegen. Ik raak er altijd een beetje van in de war. Niet winst, maar Ebita of zelfs Ebitda.
1: Ja. Met de D of zonder de D. Zit daar ja. een verschil tussen? Ja, en ook nog zonder de A. Je hebt ook nog de okay. Ebit. Mm -hmm. Ja, en dat, dat is eigenlijk een betrouwbare getal. Uh, want dat geeft het operationeel resultaat weer. Dus het is een, ja, een niet vervuild winstgetal. Dat klinkt een beetje gek, maar ja. winst kun je heel erg beïnvloeden. Ik zeg wel eens, ja, niets is zo uh, onbetrouwbaar als de winst van een bedrijf. Nou, dat klinkt wel heel extreem. Maar je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om versneld af te schrijven. En dat drukt dan je winst. Maar als je kijkt naar het operationeel, naar de resultaten, de of de EBITDA... Um, dan heb je de echte operatie van het bedrijf te pakken. Dus wat wordt er verdiend met de hoofdactiviteit van het bedrijf? Nou, misschien is het interessant om te weten... wat betekent dat nou, dat EBITDA? Dat is dan Earnings Before Interest and Taxes. Nou, ja. laten we daar even mee beginnen. Mm -hmm. Dus je verdiensten voor dat er rentebetalingen en belastingen uh, zijn betaald. Mm -hmm. En daar hadden we het net ook al eventjes over. Als dus je een bedrijf hebt met hele hoge schuld bijvoorbeeld... En een, nou ja, wat hogere rente, dan heeft die rentecomponent heel veel impact op het resultaat. Maar het zegt niet zoveel over wat je verdient met de operatie. Nee. Hetzelfde geldt voor die belastingen. Kan ik hier een, een belastingmeevaller zijn? Nou, dan hebben we ook nog depreciation, en nou, amortization. En uh, ja, dat gaat uh, over afschrijvingen en afboekingen. Ja. Nou, daarvoor geldt ook als jij bijvoorbeeld een, uh, machines hebt of gebouwen. Die schrijf je die uh, ja, op...
0: worden minder waard, althans of je moet <laughs> of onderhoud opleggen. Op ja, ja. Je,
1: je hebt een investering eerst. Ja. Uh, je koopt een, uh, laten we even zeggen, je, je koopt een pand voor 10 miljoen. Nou, die 10 miljoen, dat is geld wat in één keer weg is. Ja. Maar boekhoudkundig ga je natuurlijk niet zeggen van ja, dit waren in één kosten keer, uh, van nee, 10 miljoen.
0: dat schrijf je af al meerdere ja, jaren.
1: Exact, dus het geld is weg. Er is een cash-out. Maar... Uh, dat, dat in je boekjaar beïn... doe
0: je dat weer. Als ja, je het hij komt ja. tig
1: jaar terug, Als die machines in tien jaar worden afgeschreven... komen elke keer weer die afschrijvingen terug. Nou, Wat wil je als belegger weten? Niet zozeer over wat is de impact van die afschrijving. Of ja, juist wel, je wil weten wat is de impact van die afschrijving. Daar heb je eigenlijk gewoon niks mee te maken. Je wil weten, er is een omzet van duizend. En wat waren nou de echte kosten voor het ja. realiseren van die omzet?
0: Dus uh, werknemersloon bijvoorbeeld. Ja, exact.
1: En uh, dan kan het zijn dat daar bijvoorbeeld uh, onder de streep 400 overblijft. Nou, dat is een heel zuiver getal. En met dat zuivere getal, met die EBITDA... kun je veel beter vergelijken wat sectorgenoten doen.
0: Ja, dus EBITDA is eigenlijk een hele goede om naar te kijken.
1: Ja, absoluut. Dus het operationeel resultaat EBITDA.
0: Ja, en er zijn nog meer manieren om te kijken hoe goed een bedrijf het doet, toch?
1: Uh, ja, zeker. Want als je dan doorbord duurt op, uh, op die EBITDA... dan kun je natuurlijk zeggen van ja, wat is nou de operationele marge? Hoeveel blijft er onder de streep nou over uh, uh, van, van, van die omzet? Want hè, er is duizend euro omgezet en uh, de kosten die waren 600, De operationele kosten Oh, nou, Dan is er een marge dus van 40%, procent. Dat is je operationele winstmarge. Dus ja, dat is eigenlijk wel uh, misschien... Het allerbelangrijkste getal om bedrijven goed met elkaar te kunnen vergelijken.
0: Ja, en het duizelt me nu wel een beetje. Want als ik dan een boekje opensla en je ziet winst, operationele marge, EBIT, EBITDA, EBITDA. Is er niet gewoon één manier om snel te zien hoeveel geld er nou eigenlijk op de balans staat bij een bedrijf? Wat echt overblijft aan het einde van een boekjaar?
1: Jazeker, en daar kijken beleggers ook naar. Uh, die willen vooral weten wat is nou de vrije kaststroom. Welk geld komt er echt uit dat bedrijf? Um, dus die vrije kaststroom... Vrij te die, besteden. Vrij te besteden, terug ja. te geven aan aandeelhouders... door bijvoorbeeld dividend uit te keren. En investeren
0: of, in nieuwe zaken.
1: Investeren in nieuwe zaken of misschien zelfs wel aandelen terug te kopen. Dus die vrije kaststroom... Ja. dat geeft de daadwerkelijke uh, ja, capaciteit weer van een bedrijf... om geld te genereren. Mm -hmm. okay. nou, dus dat is een uh, belangrijke... en waar je dan vervolgens eigenlijk naar kijkt... als je weer hebt over waardering... want is een aandeel nou goedkoop of is het nou duur? Dan ga je kijken naar het vrije kaststroom rendement. Ja. Dus als er ergens 2 miljard vrije kaststroom is en uh, de marktwaarde, de market cap, mm -hmm. uh, de marktkapitalisatie, die is 50 miljard. Mm -hmm. Nou, dan uh, moet je dat weer op elkaar delen. 2 miljard gedeeld door 50 miljard. Mm -hmm. dan zeggen we, oké, okay, de vrije kaststroom, die is dus 4%. En hoe hoger dat percentage, hoe meer je dus eigenlijk verdient... Aandelen.
0: Oké, okay. nou hebben we het gehad over allerlei manieren om de winst, de omzet en ook het rendement van een bedrijf dus te bepalen. De schulden hebben we nog niet besproken, want eigenlijk heeft elk bedrijf wel één of meerdere schulden.
1: Jazeker, uh, nou trouwens, er zijn ook heel veel bedrijven die hebben een netto kaspositie. Uh, Wat is dat? Nou dat je dus geen schulden hebt, maar gewoon geld op de bank
0: ja, maar dat zijn dan vaak al wat oudere bedrijven die al lang uh, bijvoorbeeld, die alles maar, al hebben afgelost. Nou in de vorige
1: aflevering hadden we het over Atjen. Die heeft uh, bijna 5 miljard op de bank en geen hm. schulden. Ja, uh, dus het kan wel. Uh, ja, zeker. En sterker nog, het hangt er een beetje ook vanaf wat voor type belegger je bent. Kijk, een bedrijf met heel veel schuld, uh, vreemd vermogen zoals we dat noemen, geld van anderen zou mm -hmm. je eigenlijk kunnen zeggen die kan misschien in staat zijn om heel snel te groeien. Want die hebben heel veel extra geld om investeringen te doen... en daarmee groei te realiseren. Dus ja. een offensieve belegger die zal geïnteresseerd zijn... in bedrijven met veel schuld en veel groei. Ja. Iemand die wat voorzichtiger is, die zegt juist van... nee, hey, die bedrijven met Stabiele die schuld... Stabiele bedrijven. Ja, daar blijf ja. ik liever weg. Ja. Um, ik, ik zit zelf ook altijd wat meer in die hoek. De zeefhoek. Ja, ik ben niet zo in die zin van, ik noem dat wel van... Ja, het, eh, het tech-ondernemer zou je kunnen zeggen... waarmee je alleen maar gaat voor groei, meer klanten, meer omzet. En ja, dat mag blijkbaar dan wat kosten. Um, maar je komt wel in de problemen... omdat je die schulden uiteindelijk moet aflossen. Of omdat je ineens te maken hebt met de rentelasten. En toen de rente nul was, was geld gratis. Ja. Maar als je ineens 4 of 5 of 6 of 10 procent rente moet gaan betalen... over je schuldpositie... Dan kan dat lastig worden. Dus je moet ook altijd kijken naar die schuldpositie. Mm -hmm. Hoe hoog is die? En ja, dan is natuurlijk weer de vraag. Is 100 miljoen schuld, is dat hoog? Is 10 miljard ja schuld hoog?
0: Hoe zet je dat inderdaad in, in perspectief van een
1: bedrijf? Ja, dan gaat het dus eigenlijk om hoe groot is dat bedrijf. En vaak kijken we dan naar de schuldratio. Dus dan kijk je eigenlijk naar het eigen vermogen van een bedrijf. Versus is dat de die vrije
0: kaststroom? Het eigen vermogen?
1: Nee, het eigen vermogen. Dat zijn uh, ja, de daadwerkelijk... Je hebt, nou, wordt wel heel technisch. Ja, sorry, maar je hoor. hebt uh, de balans, activa en passiva. Mm -hmm. Nou, het kan zijn dat je een activa... dus ik noem het maar even plat uh, spullen, gebouwen, geld... dat er uh, 100 miljoen is... En dan heb je de passiva-zijde van de balans. En dat is, ja, hoe is die 100 miljoen dan gefinancierd? Ja, ja. En als het dan blijkt dat er 20 miljoen schuld is geleend, is. Mm -hmm. schuld, dan is er dus 80 miljoen eigen vermogen. Nou, dan is de schuldratio eigenlijk best wel op orde. Ja. Want dan deel je dat op elkaar, kom je op 25 procent en dat is niet al te hoog. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven uh, die uh, slaan daar een beetje in door. En dat is heel gevaarlijk als de rente oploopt... Of als de groei stagneert. Ja. Dat ga je dus ook heel snel terug dan zien in de koers. Ja, Dus je moet het echt
0: afzetten tegen het eigen vermogen. Hoeveel is er geleend? Eigenlijk in percentages, heel grofweg gezegd. Ja. Uh, dus dat, dan, dan zie je dus de schuldpositie van het bedrijf.
1: Ja, en wat je ook vaak wel weer doet... Schuldratio is dat. Schuldratio, schuldratio ja. ja. En vaak kijk je ook wel weer als belegger naar bijvoorbeeld... hoe groot is die schuldpositie... ten opzichte van het operationeel resultaat, die EBITDA. Mm -hmm. nou, hè, we kunnen blijven smijten met ratio's... maar dat geeft een beetje aan namelijk als die hebben daar dat operationeel resultaat maar hoog genoeg is... dan kun je die rente waarschijnlijk wel betalen en die aflossingen wel doen. Mm -hmm. Dus er moet genoeg binnenkomen om die schulden te kunnen uh, beheersen.
0: Ja, nou er is er nog één ratio die we wel moeten noemen. De cost-to-income ratio.
1: Ja, um, en met name ook bij financials is die heel belangrijk. Banken. Name, banken inderdaad, dankjewel. Um, namelijk hoeveel operationele kosten maak je... en hoeveel operationele inkomsten zijn er... Nou, dan zie je een beetje eigenlijk wat je moet uitgeven om een euro te verdienen. En als jij 60 cent kosten moet maken om 1 euro te verdienen... dan heb je een kost-income-ratio van 60... Nou, hè, afhankelijk van de branche is dat best, uh, best een mooie uh, ratio. Klinkt goed, toch? Ja. Exact. En dan moet je dus vervolgens als belegger ook kijken... hé, hey, wat is de ontwikkeling daarvan? Moeten ze steeds meer kosten te maken om extra omzet te verdienen? Of, juist of steeds minder. Op? Ja, en, je wilt, en juist als je zegt minder... dan heb je een mooie operationele hefboom... want dat betekent eigenlijk dat je met dezelfde kosten... of ietsje meer kosten, maar veel meer omzet kunt gaan draaien. Dus ja. als je een dalende kost-income-ratio hebt dan heb je een bedrijf te pakken dat naar de toekomst toe... heel veel winst kan genereren. Ja,
0: nou zijn we bijna door ons lijstje heen met termen. Ik kan goed, me bij. voorstellen dat het de luisteraar ook echt duizelt. Maar ik vind het wel heel fijn, want je legt het wel heel goed uit. Dus dit is uh, precies waar die explainer voor is. Uh, een aantal van de eerder besproken fundamentals... die kunnen we gebruiken voor nog één belangrijk kengetal. Want als we de market cap, oftewel de marktwaarde... en de schuldpositie bij elkaar optellen... en daar de vrije kastroom van aftrekken... dan krijg je eigenlijk de bedrijfswaarde, toch?
1: Uh, nou eigenlijk uh, heb je dat, de, de enterprise value doe je denk ik op. Mm -hmm. Dat is gewoon de market cap, dus al die aandelen bij elkaar in een koers, mm -hmm. plus de schuldpositie. Dus dat is het totale ondernemingsvermogen waar een bedrijf mee werkt. Dus als je een uh, market cap, hadden we net een bedrijf van uh, 100 euro per aandeel, 1 miljoen aandelen, dan is het bedrijf 100 miljoen waard. Dat is de market cap. Als nou blijkt dat daar nog heel veel schuld bovenop zit... dan zou je als koper van het totale bedrijf veel meer geld moeten betalen... om het echt te bezitten. Ja. Dus ze werken dan ook nog met vreemd vermogen. Nou, stel dat dit bedrijf dan 20 of 30 miljoen schuld heeft... dan zeggen we de enterprise value is 100 miljoen... plus 20 miljoen, 120 miljoen. En dat is de enterprise value. En die is nog wat scherper dan de market cap... want dat geeft weer wat voor geld er daadwerkelijk in het bedrijf uh, of waar het bedrijf daadwerkelijk mee werkt. Mm -hmm. En een mooi bruggetje vervolgens is... naar de enterprise value gedeeld door de EBITDA, de EV-EBITDA. Dat is eigenlijk een verbeterde koers-winstverhouding. Want dus aan het begin van de uitzending begonnen we met de koers-winstverhouding. Koers, koers gedeeld door winst, 100 gedeeld door 5. Nou, KW 20... Dat uh, uh, leek uh, een, een uh, mooie ratio en dat is het ook. Maar als je echt een paar stappen verder wilt als belegger... dan kijk je dus ook naar de EV EBITDA. Want dan neem je de schulden mee en het operationeel resultaat. Mm -hmm. En dan krijg je dus ook een getal uit. Uh, en als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt dat vier of vijf keer EBITDA noteert... zo noemen we het dan, dan heb je eigenlijk alles meegenomen. Dus dan heb je alle ruis van de lijn gehaald... en de schuldpositie meegenomen, de risico's beter meegenomen... Dus als je nou maar bij vraagt van ja, wat is beter, de koers winstverhouding of de EV-EBEDA, dan is dat eigenlijk de EV-EBEDA.
0: Ik wou net aan je vragen, waar, wat we hebben zoveel dingen benoemd, kijk jij naar al deze facetten of kijk je eigenlijk maar naar een paar basisdingen als je bepaalt wat voor aandeel je gaat kopen?
1: Nou, wat vaak zo is, is dat je een eerste screening maakt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van ja, ik wil alleen kijken uh, naar bedrijven... die een market cap hebben groter dan uh, 25 miljard. Waarom? Mm -hmm. Omdat je dan meteen zegt van ik wil beleggen in de grotere bedrijven. Vervolgens zeg je misschien, ik vind het belangrijk om te beleggen in bedrijven... Uh, die dividend uitkeren en ik wil minimaal 3% dividend hebben. En mm -hmm. ik wil niet te veel betalen, dus ik wil ook niet meer dat, dat de KW maximaal 25 is.
0: Waar stond de KW ook alweer voor?
1: Oh, je ja. Dankjewel dat ja. je me scherp houdt. Um, en dan heb je al een eerste schifting gemaakt. Want er zijn tienduizenden aandelen die je natuurlijk kunt bekijken en ja. analyseren. En ja, dat is dus begin aan. Nee, zie je ziet door de boom het bos niet meer. Dus het is goed om een eerste schifting te maken. Om eens te kijken: van nou, ik wil alleen bedrijven met wat grotere market cap, bijvoorbeeld, uh, die niet te duur zijn. Want ik hou niet zo van die enorme groeibedrijven. Dat is puur persoon uh, afhankelijk. En ik wil een stukje beloning voor mijn investering. Dus ik wil wel dividend hebben. En dan heb je al een eerste schifting gemaakt. Nou, en daarna kun je verder gaan kijken... Van, uh, qua cijfers, hoe zit het nu met uh, de precieze EBITDA? Wat is de schuldpositie? Dus het is heel makkelijk om een eerste schifting te maken.
0: Ja. Goed, dan waren dit alle termen die wij absoluut wilden behandelen in de Explaner. Die ga je dus ook, uh, zeker niet allemaal elke aflevering... maar wel een paar, basis, uh, uh, ja, een paar basistermen, die gaan we toch wel heel vaak horen, denk ik, in doorgelicht. Er zijn nog veel meer fundamentals... maar wij houden het nu bij wat we in deze Explaner besproken hebben, toch?
1: Ja, ik denk dat in een andere aflevering vast nog wel een keer iets aan bod zou komen. dan ja, ga je dat dan dat wel je uitleggen. Dan jasje als het uh, te ingewikkeld is.
0: Oké, okay, nou de getallen zelf, die zijn op zich heel erg waardevol. Hè? We doen een kwantitatieve fundamentele analyse. Maar je kan ze ook gebruiken om echt een vergelijking direct met de concurrentie te trekken, toch?
1: Ja, dat is sterker nog, dat is heel erg belangrijk. Want je kunt uh, ten opzichte van het aandeel zelf kijken, ja, is iets nu goedkoop of duur? Maar uiteindelijk wil je natuurlijk weten van... hé, hey, ik heb drie oliebedrijven. Welke, Welke van de drie? het ja. best gewaardeerd? Ik heb uh, een aantal food retailers of techbedrijven. Ja, hoe verhouden die zich tot elkaar? En dan moet je dus inderdaad dit soort getallen gebruiken... om ze met elkaar te vergelijken. Dit waren de belangrijkste kwantitatieve
0: fundamentals... in een notendop zou ik willen zeggen. Nou, volgens mij heb je ze uitgebreid uitgelegd. Waarvoor dank... In de volgende eerste echte aflevering van doorgelicht gaan wij uh, de schijnwerper richten op um, Aotel Hessen. Dat is toch wel een heel boeiend bedrijf. Natuurlijk hier in Nederland vooral bekend als moederbedrijf van uh, de API. Albert Heijn, de bol.com, uh, Ethos, de Gal en Gal. Wat staat er eigenlijk op jouw uh, ja, ik zou bijna zeggen, boodschappenlijstje qua fundamentele analyse voor Aelto Hessen?
1: Nou, om nog even verder door te trekken in de bonus... de omzet, winst, het dividend, vrije kaststroom en de operationele marge.
0: Nou, dat wordt hamsteren volgende week. Ik uh, ben heel benieuwd. Je even. kunt uh, Ahol Delhese... ik zeg volgende week, maar je kunt hem gewoon nu al luisteren... want we hebben de Explainers en Ahol Delhese... allemaal tegelijk al online gezet als podcast. Uh, vanaf nu gaan wij elke week een podcast publiceren... waarin we dus een nieuw populair bedrijf doorlichten. Bijvoorbeeld na Ahol Delhese komt wel Apple, maar ook Tesla, Agen... Unilever en een aflevering, bijvoorbeeld, over al die gekke stopmemes. He, zoals GameStop. Daar gaan we ook eventjes op inzoomen, toch?
1: Absoluut. Dus wil je je beleggingskennis vergroten en meer horen over die bedrijven achter al jouw favoriete aandelen? Nou, abonneer je dan even op deze podcast DoorGelicht van BNR Nieuws Radio, gesponsord door De Giro.
0: Yes, en mijn naam is Nina van den Dingen.
1: En ik ben Jim Theopoering.
0: En luister dus nu vooral meteen lekker naar Aholt. Je hoort echt allemaal dingen die je nog niet wist. Jim, wist jij bijvoorbeeld dat de topman van Aholt, van Aholt hè, niet van Heineken, dat die ooit ook ontvoerd is geweest? Dat wist ik niet. Dat is een bizar verhaal. Gerrit Jan Hein die stond net aan het roer en die werd dus van de ene op de andere dag Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.